0: 接下来过去就大出版公式中盖到场面啊，卡奇电视 ，Q 电视，有得食个。好了，那这个今天的特别节目呢，正式我们闲聊完了，也不是闲聊了，这么讲闲聊，这是对我来说我的追偶像历程很重大的时刻啦，就在这几天，所以聊完了之后呢，正式进入一百集特别节目啦。对，该不会有观众以为我们一
1: 百集特别节目就是聊完这个就要结束，而<笑>不是我们刚刚聊的那个只是个前菜
0: ，而且突发状况，突
1: 发状况，对 ，breaking news， <們>对啊，我们准备那么久，谁？不知道怎么突然会有对，这个一百
0: 集特别的气话呢。首先要感谢 K 大，有一位 K 大了。其实 K 大有点像是在背后默默支持着。啊，他常常会传递很多的讯息，然后分享啦。所以这一个特别节目的发想可以算是由他传的一段节目，以他为契机。Kaka 是對，对，我故意没有讲日文，我有已经有考试的感觉，不错，好紧张哦，可恶，就是我觉得有那个契机，我那时候就跟 Q 想说，这个概念好像不错，要、啊、不然我们把它串联，收集一些资料，把它做成一个特别节目，那也算是我们在一百集为自己留下一个纪念啦。啊啊、特别感谢 K 大。当然，我们这次节目其实刚刚还有讲到一个重要的人士，也是背后默默支持。我觉得算是，尤其在这次活动里面啊，完全他就是一个重要人物啊。我们的鬼好鬼大人，好<笑>鬼大人，好鬼大，勾稽赏嘛。对，大家有看到哈、啊，我们的抽奖活动有一个是好鬼大人赏啊。是，那好鬼大人来无影去无踪啊，非常神秘。<笑>但到底什么时候他会上节目，大家就期待一下。对我自己也很期待啦，我们都很期待，<对>因为都不知
2: 道他什么时候会来。<笑>
0: 所以只能期待，<笑>对，所以我们能期待，但是真的很谢谢。我觉得其实因为追乃木坂，其实反而能够认识这样的朋友，我觉得那个价值是很难得的啊。包括当然像玄关大人也是啊，在日本为我们做牛做马<笑>，对，就是很辛苦啦。然后可以在这样的契机下，然后可以在这样的缘分之下呢，我们的很努力，呃，认识乃木坂也好，然后为他们的作品、为他们的音乐理解啊，跟他们一起互动，我觉得这是一个非常开心的事，尤。其。回到疫情期间呢、啊，我觉得能够有这样子的历程是难得的，所以特别感谢两位啦，呃，好鬼大人大大还有 K 大啊、哦。所以这一次我们的特别节目的概念呢，其实呢就是乃木坂共演特辑，就是乃木坂在很多的说番组也好啦，演唱会也好，其实有很多跟其他艺人共演的机会。我觉得这个共演不只是就是共演而已，可以看到很多跨时代、跨领域，然后不同音乐类型的交织跟共融。我会觉得退一步来说，我蛮佩服日本艺能界这样子的设定，就是你可以看到各种不同类型的艺人、不同时代的艺人。所以我们就特别把这样子呃网络上可能可以找到的共演的一些资料，都想办法把它收集起来。首先当然是要在研究之前呢，要宣布这个研究限制啊，有两大块。我在这次的节目里面呢，比较没有去琢磨。哦，第一个部分是偶像共演，
1: 偶像共演
0: ，对，偶像共演意思就是说，在日本有非常多的偶像团体嘛，嗯、比如说桃草啊，台湾朋友比较知道的就是 A K B。对，那尤其以 A K B 来说，有太多共演了。对，因为他们的辉煌时期太久了。是是是，<對>然后再加上制作人也是久远康嘛，嗯、所以一定安排很多这样的机会。所以呢，这种共演的定义下呢，我先排除了 A K B 啦，不然这没完没了。嗯、我我们可能。做一个月都做不完、啊，可能
1: 会变成以 A K B 为主，因为实在太多了
0: 。对啊，如果再加上他们有什么交换生那一些的话，啊啊、这真是太多了。所以喜欢 A K B 的朋友比较不好意思，我们这个就排除。当然，我们等一下会有一些关键的曲目还是会提到一下。那所以可想而知，那个共演是非常多的。当然，包括还有偶像季、啊、他们的那个那个那个有非常多、嗯、非常多的共演。对，对那偶像的世界的这些共演就先暂时不跟各位朋友介绍。另外一个呢是很特别，也是有一点我个人的私心。另外一个部分是生田绘里花花花，嗯，她因为在音乐的表现太突出了，还包括他音乐剧。所以他真的在很多的地方都有跟音乐剧的演员啦，或者是各种场合，他都会有合唱曲啊。
1: 就比如说音乐剧的,的,的,、啊、的主题曲啦，或者是演戏的时候的一起共有，或者是他单独作为一个，比如说合
0: 唱或者是弹
1: 奏乐器，他都会出现这样
0: 。不好意思啊 ，Q 嗓这实在太多了，<對><笑>我们忍<就 S 2> 痛割舍，<笑><對>我我自己看就好。对，你可以为
2: 了为了 Q 嗓做一个特辑啊，神田惠里花特辑
0: 。可以可以，那资料就收集。就麻烦玄关大人了、欸因，因为因为日语是，因为你没事，你没事插话插件啊，那这个反正交给玄关大人啦。嗯、既然你都已经提了，我们怎么好意思拒绝你的好意呢？太
1: 好了，玄关大人，就靠你了。自己,自己跳了吗
0: ？
1: 没有、啊、挖洞自己跳，我们我们也没有办法、啊
0: 有。说老实话，那个坑是本来就在那边，是你自己指着那个坑说：“哎、欸，这边有个坑，坑很大。
1: ”就只要把你一脚踢进去
0: 。是的，总之就是说，我觉得大家都可以理解，画画太厉害了啦。是，那当然我。我也很喜欢花花的所有的演出，所以呢，在今天的节目我还是有特别找出一些也是私心啦、啊。我比较喜欢的表演，或者是我比较有感觉或比较认识的表演，这个两个部分先跟大家讲一下哈、哦，并不是都不提，或者是说不知道，那真的是太多了、啊。那这一个共演特辑呢，我们在手边的资料呢，就按照时间序，嗯，慢慢把它整理起来。其实他们在二零一二年出道嘛，对对，所以二零一三年其实就有开始有一些共演的活动了。嗯、那首先我们可以看到，二零一三年年底十二月 ，FNS 歌谣祭就立刻出现了共演的演出啦。是，那共演人士中文翻译是写香港美啦，但我不知道他的日语是什么。这个玄关大人 ，Kohiromi。Kohiromi， 嗯，啊，再来就是跟柚子啊、哦，他们是三组共演，三组一人，三组一人共演。那曲目，那我们就请玄关大人，嗯
2: ，Hana Domizaki，
0: 你一定没有想到我会忽然问、哦、<笑>你，因为平常是 Q 长在念，<笑>这是我最近看公司之后有那个套路，没错，哎，突袭，突袭，不易打，<笑>就跟你讲，香广美是你负责的、啊。是的，所以这首歌的曲名是什么意思啊？花与蜜蜂，花与蜜蜂哦，是哦，好特别哦，香光美先生果然穿的就很像这个花一样的花贼。哎<笑>、欸，我们等一下可能会介绍到，不过因为呢，后面还有跟香光美跟柚子他们演出的单独的部分啊，<對>所以我们这边就先不介绍他们两位。但是 FNS 歌谣祭这个是一个算日本蛮重要、蛮有名的一个音乐节目，对吧？
2: 因为他 FNS 顾名思义，他其实就是富士电视台系的呃一个音乐节目。然后每年其实到十二月的时候，以日本的电视来讲，到十二月的时候就是日剧也差不多都结束的时候，他们就会有很大量的为了年末做的特别节目。那其中一个就是非常大量的演唱节目，呃，像我们很熟悉的 Music Station 的很多个小时的直播。那个节目就会在年底，嗯哦、还有很多的过去一年的回顾节 <Okay S 1> 目。对，那 FNS。他也是放在12月，刚开始的时候啦，就是他放在12月。那我记得是最近的十几年开始，它就有分成夏季与冬季
0: 啊,啊对，啊他
2: 就多加了一个夏季的歌谣季，大概是在六月的这个时候，是会有另外一个 FNS 的夏季歌谣季。
0: 是查到资料哈，从这个七四年一九七四年开始啦，那还要为了纪念富士电视台开台十五周年，就第一次举办了哇，这所以一九七四年都比我们还大。嗯，一开始还是颁发奖项是比赛性质的，大奖还。还可以获得一百万日元的奖金，哦、后来还一直增加到五百万日元，所以可以说是早期日本的五等奖啊。
2: <笑>可能比较像什么歌手擂台，毕竟上节目的都已经是出道歌手
0: 了。哦，我理解，哦，懂了，懂了，因为五等奖是都是素人嘛，人虽然虽然其实私底下都有签约，只是就是。<笑><笑>上节目了，反正爆这个料也没关系吧。五<笑>人长都倒了，<笑>就是性质不太一样，所以 F N S 歌要记都还是已经有出道的人才能够上台去演出啦。
2: 因为毕竟这一类的节目，他们发通告都还是发给正在活动的艺人
0: 啊。啊、所以一九九一年开始哦，第二十届就变成音乐会的模式啊。因为后面其实就是这个节目这种形式的收视率好像有下滑。二十届开始就变成音乐会模式，后面就把它定位成汇集一年来啊代表性音乐，然后格调气质比较不一样的音乐盛宴啦。那在看那个资料的时候就觉得哇，这个好可怕哦、喔！如果我们要讲 FNS 歌谣祭的话，那个是长达几个小时的，而且都是非常快，一直替换，一直替换，内容量真的非常大。不过我我还蛮想看的，老实说，就是 FNS 歌谣祭，感觉就是一次可以认识更多日本的歌手
1: 。就是说，如果平常我在追日本音乐的朋友的话，其实大家应该都是要了解这一年日本歌坛在红什么，或者是有什么新星,星，或者是什么大咖的人他又出了什么歌。你大概就是看年末的那几个节目、啊、，Music Station、啊、FNS 歌谣记，啊、或者最少最少你看那个红白，你就会知道，啊、因为红白一定就是等于是比较官方认可的。然后虽然可能会有人觉得说有政治正确的部分，啊、可是那基本上能登上红白的，就是小孩子一定都可以看，啊、就是比较正派阳光。光按 FNS 歌谣记，感觉就是会比较有一点共演，然后他的花招可能会比较多，然后会看到一些你平常看不到的东西。和歌手合作，然后 Music Station 应该就是也不是说正经八百，比较本职派，这个单一歌手的表演，单一歌手的表演， oh, okay, 我觉得应该会有这样的差别
0: 。是是是是是,是、嗯，等一下也会讲到包括红白啊，然后甚至有一个艺人也犯了政治不正确的问题啦、啊、的，稍后会提到。哎、欸，玄关大人，你有常看 FNS 歌谣记吗？其
2: 实。时间太长。如果有转到的话，可能就会看个一小段，蛮难找得出时间把整个节目看完，跟 Music Session 的状况一样，一次五六个小时，真的很难好好的把它看完
0: 。对啊，他们那个时间我看到都觉得很傻眼，那个在台湾可以播成一季啊，<對>
1: 半小时一个就。对啊，因为那个其实，在台湾的粉丝的做法，应该都、就是，比如说谁男五版的粉丝，他就会特别把那一段出来，然后大家看到。因为我觉得，就像刚刚讲，因为是三四个小时比电影还要长，然后当然你中间是可以不看，可是他们好像也会公布。赛 list、啊、就是就是谁几点到跟红白几点你要看谁大概是几点到几点会、啊、会上场啊你就在你喜欢的歌手就在那个时候打开电视就好了。啊嗯
0: 、这个节目形态我觉得很有名，而且是历史悠久啦。不过台湾的粉丝朋友如果有兴趣的话，我觉得可以研究看看，因为。在台湾真的很难很难有这样子的节目啦。台湾要一次超过五六个小时，大概就是金曲奖或者是金马奖的颁奖典礼。但是问题是，那个颁奖典礼不是纯表演啊，大部分有很大的时间都是在讲一些比较不好笑的笑话，跟跟一些发表感言，然后被卡掉，然后我想多讲一点，大概就是在这样的循环之下，每年每年都在讨论一样的事情嘛對對、啊。每年
1: 都讲说想要缩短那个时程，然后。好像也没有真的说到多短，就是一样<笑>一直在 Delay
0: 。就每年都讲要缩短，然后每年也讲说不尊重那个发言人啊，怎么可以卡掉呢？然后就这大概就是这样的循环啦。<笑>对，只是平铺直叙哦，没有任何立场哦。所以在这个二零一三年可以看到这个共演，而且其实香港美跟柚子都算是蛮资、啊、深前辈嘛，<對>柚子是中生代，在那个时候应该算是中生代<對>已经红了啦，
1: 已经红，已经算知名歌手。所以这一次的表演可以看到，虽然是三组艺人，可是。大部分都是那个香港美跟柚子在唱，然后乃木坂虽然每个人都有拿麦克风，可是他们只有最后在大合唱的时候有一起拿起麦克风唱歌，然后其他部分就是在后面美美的跳舞这样子
0: 。特别截了一张图要给好鬼大人看来看看这个乔本奈奈未竟然还趴在这个香港美的身上，娇滴滴的，然后开始
1: 好鬼大人看到又要开始骂人，而且一定不是骂香港美，是骂乔本奈奈未，说大概就是什么让。什么插薪插肺，然后什么什么毕业多久，连个消息都没有，<笑>不好意思啊们。<笑>在这边爆人家的料，是,是是，但
0: 是我觉得这个还是回到一件事，<笑>这种情绪都是真的，对我觉得是很真挚的，这个没有问题的啊、哦。这個、表演呢，接下来就二零一四年开始啦。哇，二零一四年呢，这个共演其实也开启了乃木坂算是蛮知名的一个设定啦，嗯、或者一个文化了啊、哦。在二零一四年四月十五号，共演人是谁呢？气质团，气质传奇。哎、其實之前节目有讲到，他们来台湾表演的时候，我有幸在后台啊，啊我觉得太棒了，你知道。那个是我史上看过大堆头的后台，台湾的演唱会。通常台湾演唱会大堆头，什么叫大堆头？就是那种跨年啦，嗯、或者是什么台湾的。台湾有红白，啊、就是用巨星云集。<笑>对，可是通常其实大家都是有点也不是死气沉沉啦。嗯、就是说，因为你表演很短，然后来一下你就赶快走了、啊、哦。所以其实你会觉得他的那个后台的感觉就是松松散散的啊，就人来来去去，来来去去，然后你有认识不认识聊聊天，那可是很赶的。我可能来一下就要上台就要走了，这样。那一次是气质团在表演的时候，后台从艺人到工作人员全部都站在旁边看，因为太好看了哦。因为气质团的表演太有魅力了。嗯，因为气质团本来的那个音乐类型，对于工作人员或者是对艺人朋友来说，你只知道他是做什么样的音乐，你就会觉得啊，那音乐我其实没什么兴趣，或者不是我的菜，我可能就不会特别注意。可是当你现场看他整个表演的时候，他才是完完整整的呈现气质团的灵魂啊！啊。每个人都被吸引，觉得太厉害了。而且那个，你看，那個都已经七八年左右，那时候的事情了。嗯、那个活力真的是太厉害了。
1: 对啊，因为我印象中气质团是一个很专注在现场表演，哎、啊，应该说他们会对现场表演特别用心。是，然后、啊、就，所以他每次表演会努力想一些新的，就配合表演场地或者配合他表演的那个国家，他会想一些跟台下互动的那个点子。然、啊、后我之前我对气质团有印象的就是，我记得是他，因为气质团常常跟跟其他艺人共演，或者是常常跟偶像团体共演，所以他们之前有一次跟陶草共演。他们其实跟陶草共演很多次，因为他们跟陶草关系很好，所以气质团常常每年会办一个类似音乐季，陶草都会去去当来宾。所以在表演的时候，他们如果跟陶草共演，通常他们就是会可能是陶草先上台，或者是气质团先上台。气质团先上台的话，可能就是他们会先唱一首自己的歌，然后第二首他们就会唱陶草的歌，就是就是 cover 陶草的歌。我、哦、对他们有印象是，是不是对那次表演有印象？是他们在上台。之前他们就在推特还是 IG 就 po 了一张照片，因为他们等一下就是要唱《桃草》歌，所以他们每个人就是有，因为你知道《桃草》的特色就是每个人有自己的颜色嘛，就跟那个男木坂每个成员自己有手灯颜色一样，所以他们就每个人就是有弄那个他们等一下要担任的那个位置的那个颜色，然后拍了一张照片，然后那张照片不是五个人站在一起拍，是五个人可能有人比较前面，然后有人比较后面，然后拍了一张，而且是那个正方形的照片，那个桃草粉丝看就觉得他大家都觉得这张照片很眼。熟，我想是在什么地方看过这张照片，然后后来有时候没有，那是草草某一张专辑的封面，他们就是。<笑>其实团的那个人，就是那些人，他们就是为了让你知道，不只是我们在服装上弄成淘淘那个样子。我们拍的那张照片，我们也是完全跟淘淘那一张专辑那个脸的大小啊，那个人的那个敬畏都一模一样。然后所以我那一次就记得，然后加上那个赤木之前跟我说，他们来台湾那一次，什么表演的用心，然后对，我就对他们印象，对他们这真的是完整的见识到他们的魅力。你不能只有听 CD， 你可能要在现场看一次他们表演，就会知道那个现场的魅力是怎么回
0: 事。对，这不禁要再分享一。下。他那一次来台湾表演的时候，第一个事情是他要求他们在台湾所有的彩排都不准任何人进场。嗯哦呃，灯控、音控都不行，真的不行。对，就是就是，你只要不需要跟我彩排的，你全部不能进场。而且好像就是应该是这样讲，我有一些可以让你彩，那你就你就跟我去对那个东西。可是有一些我的环节，我不要你的时候，你就不要。然后我会派人跟你讲哦，我就派人现场跟你讲，或者是甚至会要求有签保密协保密协议。就是好，我我有一些人我必须要留着，这是第一个，就已经觉得说气团怎么那么奇怪？你们不就是搞笑吗？你们不就是朋克吗？是是能怎样？然后第。这件事情是他们给的歌单，到当天晚上入台之后完全更换，因为他们立刻就到台湾问说：“你们现在最近比较红的歌是什么？”然后收集了很多首，立刻就请经纪人说：“可不可以跟立刻跟他们的经纪人联络？我们要跟他们要档案哦，要那首歌的档案，就是看他们想要什么样的档案，他们就直接沟通嘛。比如说，我要只要你的哪一些档案啊？可不可以？愿不愿意？然后。”就立刻联络。那当然，那时候邀请他们来台湾也算是一个重要的事情嘛。那当然台，台湾的业界朋友当然就是尽全力帮忙，就太有趣了。这个人到底到底想要干嘛？当晚下午先丢了这个讯息之后，他们说他们准备要为了表演。去逛夜市啊！他们要了解台湾所有的文化哦，然后土对，然后喜欢干嘛<对>就去逛夜市，然后就买了。后来表演真的出来嘛，就买了。哎，这个内裤很有趣，<笑>就买了内裤，就是各式各样你觉得很荒谬的东西。反正他们总之是表演要用哦，对，然后还为了这样更改歌单，所以到表演当天的时候，为什么艺人朋友啊，或者是后台工作人员每个都很期待，因为不知道他们在表演什么歌，就就连音控说没有，本来讲好歌单却。我们都不一样，然后大家就说，就是知道的人只能说一句话，就是真的要看，一定要看。对，就没想到他们就是表演了当时很红的歌曲，有带动唱，他们连舞都练好就一个晚上，就是他们他们会唱会弹，就当天晚上就把所有的歌，等于在舞台上呈现的工作全部完事。哦，隔天表演起来。那个魅力，我觉得最可怕就是什么呢？我觉得以前我们在表演，就是最可怕遇到 cover 的人 ，cover 的比你还有那个魅力，还有精神，还有个性，你会觉得你那首歌的灵魂被抢走了。被他表演，就是我比较想看这个人表演。所以那个气质团啊，真的是我觉得有声。<笑>这还想再看他们表演，不管怎么样，这太酷了。嗯，对，所以现在要讲的这个二零一四年四月十五号气质团这个表演，那时候他们设计一个节目叫做“学生服反逆同盟”啊，这个表演是在 Zeb Diversity Tokyo。那跟乃木坂共演的曲目是《One Night Carnival》啊，这首歌其实也是气质团里面很有名的众多招牌歌曲是，一。对，在这个表演中啊，其实可以看到啊，一开始他们就是先背对观众啊，很神秘。嗯，转过来之后呢，唱歌。然后气质团每个人脸都看起来很凶嘛，就是暴走族的样子。可是乃木坂每个人都笑得很开心，就觉得跟要跟大叔合作了。唱一唱，唱一唱，中间有还叫他口白嘛？啊、嗯，好，一下子叫这个深居先出来，一下子叫松村出来，那我一样是截了图，是叫桥本奈奈未出来。<笑><笑>要给这个好鬼大人看看呢、啊，所以他们这场表演就是很精彩，而且甚至 Q 场刚刚也有找到资料嘛，乃木团其实也是因为气质团而来嘛
1: 。啊，对，好像那个时候就是因为知道要参加气质团的这个音乐祭，所以在知道前两个月就组了乃木团，因为乃木团的组成原因其实就是因为里面的有些成员很喜欢气质团，所以他们就组成了乃木团。然后那个时候飞鸟在那一次第一次现场打鼓表演，他只学了两个月就。上台表演，然后对，然后表演的这首歌《一夜狂欢》的《One Night Carnival》，因为刚刚说是气质团的招牌之一，他的会让印象深刻，就一开始吉他的那个音乐，对对对对对对对对。如果乃木坂的粉丝没有听过气质团这首歌没有关系，可是你听完这首歌，你一定会觉得这个旋律很熟悉，然后这个旋律曾经在乃木坂的演唱会上面有出现过。就是在七周年 Birthday l i f e 的时候，那个时候男木团也有表演，然后只是那时候男木团本来的吉他手都已经毕业，所以那一次 g u e s s Guitar 就是找了气质团的两个吉他手，然后在团长在介绍两个吉他手出来的时候，他们两个吉他手就是一边大概弹了八个小节的、oh, 的那个前奏音乐，所以<是>我那个听众我想说，我一直觉得这首歌我好像在什么地方有听过，对，所以你最近如果有重新看七周年的 Birthday l i f e、oh, 你会就会知道他们出来的时候，这等于是他们的代表旋律了，这样子， oh, <对>
0: 是是是是是，刚刚有讲。到诶、欸，这个玄关大人，你主推是天才诶、欸。两个月练鼓就可以上场嘞，真了不起耶、
2: 欸！因为因为我们今天讲的是共演啦，但是如果有看他们就是前面在 cover 呃 One Night Carnival 这一段的话，你会发现根本就是就会看得出来说，哦，贝斯手呃初学者啊、呃，吉他手初学者，哎，鼓好像打得特别好、欸是
0: ，
1: 是啦是啦是啦，虽然鼓也是初学
0: 者，是<啦>可是鼓真的打得特别好，超棒超棒，都都都你的主推对，我还是里
1: 面我还是最喜欢身穿麻衣弹吉他，有那么正的吉他手，这团什么唱片我
0: 都买。<笑><笑>是是是，呃，学官大人有在听气质团吗？
2: 应该这样讲，就是说这首歌真的是有点算是他们在日本最知名的歌曲，哦、那个这么红，那个前奏下去，大家都会知道。哦、对，那刚其实 Q 上有在讲说，他们每年会办一个气质团万博。Oh. 对他们就是会邀请很多艺人去参加。Oh. 对，那现在看的这个其实也是蛮有趣的，就是他们整个系列的这个活动叫做吉东 Rock and Roll High School， 呃，摇滚高中。Mm hmm. 呃，它是一个系列的活动，它其实是二零一三年开始，<是>然后南木板参加的这一次是算是第二届，他们说的是、oh. 呃，对他们是第二章、mm hmm. Chapter Two 这样。Oh. 对，然后。请来的来宾，各式各样的来宾都有。例如说，在第一届里面就有刚刚讲的陶草啊，陶草就是第一届的来宾。啊、然后要讲说比较重视音乐的，比较算是音乐实力的歌手或者是团体的话，那就像是 Dragon Ash 啊，哦、像是藤井玉米啊这样的来宾也有。然后，但是他们也有请过像是惠比寿麝香葡萄，对，或者是他们甚至请金豹来参加这个活动。哦，我、oh. 就想對，他们跟金豹，哎、欸，真的会让人很想看呢、欸。到底七字团跟金豹的共演会是怎么样子？ Oh. 对，那如果是第二届的话，就是除了乃木坂之外，他们也有请到什么 Puffy 呀、啊、T.N.R。T M Revolution， 对 T M Revolution， 然后有请到 Lisa， 就是他们真的会找各式各样很多不同风格、不同走向的，不管是音乐人、团体、乐手什么的，嗯、来跟他们一起一起玩这个活动
0: 。哦、<对>真的是讲到跟灾难非常有关的整个宏观上，这一段讲的多好、啊，多有朝气啊！嗯、资料查的这么认真，我
2: 还是比较多讲话好。<笑>
0: 不要这样，不要这样，你是重要来宾哎，啊、怎么可以不要多讲话呢？我是说，
2: 我是说，我就不要再多补充我觉得
0: 节节目听到这边，大家一定会感受到啊，不一样的热情，对不对？看这段讲这么多，资料查的那么完整，其实<说>其实
2: 其实认真来讲，应该是说，我觉得赤木讲的很多，就是他们的七支团的表演真的是有魔力。就是我在准备资料的时候，我真的是被这一段吸住，这一段真的太好看了
0: 。是，刚刚讲到哈，就是七周年的时候，吉他手就请他们两位出来啊，嗯、一样是很有魅力啦。不过。这个也让我想到二十八单吉他手小英啦啊，希望可以加油啊！吉他也买了，呃，让人家有一个乐团的想象啦。那至于这首歌到底是不是乃木团呢？就连团内的玛雅也都不知道啊，因为他上这个新内真一的节目的时候呢，新内真一听到这样的歌曲编制还有乐手的编制啊，直觉就会想到啊，问他说：“乃木团历史已经很悠久咯。哎，玛雅就说啦，对，乃木团历史很悠久，但是这首歌到底是不是乃？”木团呢？没有人愿意回答他，也、欸、不知道在卖什么关子啊！我在想，基本上营运或者是团内成员自己都不把话说死。很大的一个原因就是乃木团要真枪实弹的演出嘛，那到底小英弹得出来，弹不出来呢？那如果练不出来呢，就可以甩锅说这不是乃木团啦。那如果真的练得出来，到时候在不同的叙事方式让他登场，也是一个期待感嘛。所以这么模糊，这么暧昧，就像骂雅讲的哦，他其实背后一定有一些考量啦。也可以想象，其实这个叙事线有非常多可能性啦啊，可以安排一个小英挑战吉他。他啦，然后安排一个吉他前辈或乐团前辈共演，如气质团，这都是有可能的。那当然，呃，如果发现真的不行，这太难了，那到时候就大可不说他是乃木团。哎，也就过去了。不过这首歌乐团感十足啊，让人听了热血沸腾啊，期待，期待啊！如果真的，反正你其他都买了嘛，对啊，好好、啊、对，有买。他们两个一
1: 个去买其他，<笑>一个去买贝斯。对对对，对
0: 对对这个气质团啊 ，vocal 叫做林小璐翔啊，这蛮特别的名字。他们其实也是中学就认识，然后组团。所以你看啊，这个中学时代真的很重要。你可能会组成像 Miss the n 那样的团，<笑>你有可能会组成像气质团这样的团。我、哦、都很好。哦、没有什么不好的，是,是意思是中学时代很重要，啊、你认识的朋友可能会跟你一路上、啊、发展到哪里去都可能，也
1: 有可能组成<笑>尬聊超。<笑><笑>忽然想到，<对>我也是，是的，
0: 对，没有错，是是是是,是，不要妄自菲薄啊，也是很好的啊。<笑>所以中学时代真的很重要。汽车<笑>团其实有一个比较关键的事件啦，其实就是他们呃 NHK 红白的事件啦，在红白大赏，其实刚 Q 上也讲到红白比较政治正确嘛，所以比较希望可以合家观赏啦。刚好在那段时间，他们宣布休团。可是那个林小璐想他自己换了一个人设 DJ o s m a <笑>对，那他也有去红白表演。我觉得正式表演的时候，他们就是有一些服装的转换，那变成就是比较可能类似。紧身肉色可能跟全裸已经很接近了。那当然有一些道具的使用，那让你看起来会觉得好像真的全裸。所以那个好像是一个严重的事件啦，引起了很多的观众抗议啦，呃，写信来就是说这怎么可以让小孩子看这种东西啦？即便其实在表演完之后呢，那主持人其实也有解释说啊，没有没有没有没有真的全裸。其实都有遮住，可是我觉得这个就是很麻烦啦，因为比较保守的人心里没有预期要看到这样的表演的时候，就算你做的什么防护很好，他也是会觉得说，那为什么要踩在这种灰色边、嗯、而且
1: 而且是在那个要跨年的时候，
0: <笑><对>当然在这个说法上就是 NHK 是不知情啦，然后总之反正就有道歉，但是呢。我蛮可以想象、啊，尤其是以这样子的乐团风格的人，或者林小露翔他的个性啦、啊，他其实有道歉，但是他也批评 NHK 的处理的方式啊。我在想，这种大电视台一定就是会卸责嘛，或者真的不是他们的责任也好啦，他一定会觉得说，啊，就是都把责任在我身上之类的。后来就有点像是被封杀啦，电视台就也就不会再邀请他上任何的节目了。后
1: 来都没有上过红白了。
0: 这个事件其实是在二零零六年啦。其实我觉得在比较保守的时代，你会甚至会觉得它是丑闻。可是其实以现代来看这，这这哪有什么啊？啊，现在看这这。这还好啦，就只是说可能就不是很适当，就可能场合选错。哎哎，对，就是对，大概就是这样子。所以，二零零六年其实我觉得也是蛮久之前了啦，一直到这次，比如二零零一四年。那我觉得，所以其实日本其实也还蛮微妙的，你知道 ，NHK 红白它可能在定义上是合家观赏，可能是政正正确，但是其实七字团的魅力，我相信在坊间依旧啦。不然，其实乃木坂是不会就是这么喜欢他们跟他们共演，因为就是很有趣嘛。当然，到后面其实一一年的时候也有出现，他们穿那个衣服啦，也类似种族的议题啦。其实台湾之前的网红也有发生过啦。这个其实就是很单纯，就是你衣服就是选错了嘛，就赶快道个歉。对，那这首《One Night Carnival》这首歌词呢，其实我觉得看了歌词之后，也某一种程度蛮适合，就是乃木坂那时候出来的设定，高校生嘛，然后有一点点叛逆啊，有一点点自我怀疑，追寻自我、自我定位那种歌曲。其实他的歌词里面就常常会说什么啊，我们做的事没有任何原因吧？也许只是有点没用罢了。其实蛮像是之前我们在看那个讲经济泡沫那时候，年轻人就是有一点呃虚无世代啦。啊，你们就讲那么多道理，可是根本就不会啊。其实也有像中国现在的什么躺平世代嘛。啊，躺平世代。对啊，你讲那么多，其实我为什么不能就很普通呢？我为什么一定要就是完成什么远大的梦想？我我就是普通人啊，有点没用，我有点废又怎么样？小确幸又怎么样？这首歌其实我觉得可以理解，就是在日本人的可能年轻世代也好，或者说乃木坂他们这个年纪的女生，哎，为什么会喜欢这样的歌，或者喜欢这样的团？也,也像玄关大人讲的啦，现场表演的魅力又这么的让人家放松，让人家开心，然后这样的歌词也说出了一些世代的心声啦。也因为气质团，大家知道了乃木团，嗯，或者是创了乃木团，所以大家我相信喜欢乃木坂的朋友应该都会知道啦。好，那我们先休息一下，稍后继续听大书版公式中。